0: Como están amantes de la NBA, ya llegamos al final de la temporada. Oficialmente están más que puestos para la gran final, para ganarse el trofeo Larry O'Brien. Los dos equipos, uno por conferencia, que mejores herramientas demostraron. Y se viene lo mejor de la temporada 75. Boston Celtics por el lado del este contra Golden State Warriors por el lado del oeste por el campeonato 75 en la historia de la National Basketball Association. Muchísimas buenas sensaciones que dejó la final de conferencia de cada uno de los lados, particularmente la del este, muchísimo más pareja, se veía venir así y bueno, pues así fue al final. De todos modos, eh, también hay varias cosas que comentar del lado de la del oeste. Y al final, me parece que con senda justicia, acorde a lo que demostraron a lo largo de la temporada, los equipos de Boston y de San Francisco, del este y oeste respectivamente, pues estarán dándonos lo mejor que tienen Empezando el 2 de junio, es cierto, en algunos lapsos de la temporada por el lado del este hubo bastantes competidores, particularmente uh, pues el derrotado ahora Miami Heat, quizá el de más Brío, también por ahí los Milwaukee Bucks defensores y evidentemente el gran fracaso por el lado de esa conferencia, como lo hemos hablado y hablado, los Brooklyn Nets. Del lado del oeste, pues una situación un tanto menos competida, si así se quisiera ver, en donde los Phoenix Suns pintaban para ser el amplio favorito para llevarse esta, pero bueno, la experiencia y el talento de eh, Golden State terminó siendo el que estará representando al lado oeste. Me parece a mí que en el papel suena como una final grandiosa. Dos equipos de arrastre pues nacional, si se quiere ver así, pero de arrastre mundial también. Los Celtics, la gran dinastía en la historia de la asociación. Los Warriors, quizá la tercera franquicia más importante de todas. Quizá por el legado de Michael Jordan estaría ahí emparejada con los Bulls justamente pero sí que una de las franquicias más representativas de la NBA, por tantos años venida menos, resurgida, renacida, si se quiere ver así, en la década de los 2010s, y ahora pues todavía rascando algún título para esos veteranos que se han encargado de incrementar e incrementar su leyenda. Entonces, pues estamos viendo a dos franquicias importantísimas, a dos equipos que definitivamente tienen afición que va a, pues, a generar mucho dinero. ¿Por qué no decirlo aquí? Así a la NBA que pues, también procura muchísimo el negocio. Y bueno, de un lado, insistiendo, leyendas ya consagradas. Es evidente que lo que ya han hecho para la historia personajes como Steph Curry, como Draymond Green como el mismo Clay Thompson, pues ya los tiene más que postrados en el Salón de la Fama. A Curry me parece ya que lo tienen postrados como uno de los top 10 de la historia y seguirá creciendo. Y por el lado de Boston, pues un equipo que está eh, pues más o menos en la misma sintonía a como lo estuvo Golden State la pasada década. Un equipo forjado en casa, 100%, Todas las estrellas que tiene Boston ahora son elegidas eh, en picks de draft y pues eso tiene muchísimo mérito. Boston es un equipo que se ha sabido ganar pues el respeto que tiene a lo largo de tantísimos años porque la dirigencia lo suele hacer muy bien y este 2022 ha vuelto a demostrar cuán capaz puede ser el equipo de la zona de Nueva Inglaterra en el este de Estados Unidos. Así que, eh, bueno, la, la, la predicción, como la he venido comentando a lo largo de todo el playoff, desde que se formaron las llaves, es que Celtics se la tiene que ganar. La verdad es que el calendario que ha tenido, además del repunte que tuvo para la segunda mitad de la temporada, pues hacen que el mérito esté por ese lado aunque si somos muy justos con la situación, eso nada tiene que ver, eso nada importa a la hora pues de enfrentarse en una final. Eh, hablando específicamente de lo que pasó en las finales, podemos comenzar con pues la menos competida, por decirlo de alguna forma, no es tanto por decirlo de alguna forma, realmente así fue, eh, Golden State terminó arrasando con Mavericks y se llevó la serie en cinco juegos. No se la llevó en cuatro, pues porque sabemos que estas cosas pasan en las finales de la conferencia, elongar un poquito el calendario, guardar un poquito de proporciones, mantenerse caliente. ¿Por qué no generar más dinero incluso, e insistiendo? Pero era evidente desde el juego uno que Mavericks iba a estar remando contra la corriente, iba a estar caminando cuesta arriba entre, ante unos Golden State Warriors inspirados. La realidad es que Stephen Curry, demostrando que es una leyenda como pocas en la historia, comanda al equipo de la bahía, pues a dominar, a dominar ampliamente. 112 a 87 termina el primer juego, el segundo se va a 126 a 117. También eh, bastante holgado. El tercero, 109 a 100. En el cuarto, Mavericks domina, domina y supera demasiado definitivamente a Golden State, que pues comenzaba a remontar para el final. Pero pues ya Warriors se veía venir que no iba a esforzarse de más para ganar en un quinto partido. A mí me parece que Golden State tiene... Pues esa magia especial de la que hablábamos al inicio de la temporada, ciertamente fue el primer equipo que nos cautivó, fue el primer equipo que nos hizo hablar y hablar, porque después de dos años de pues de, to de total uh, sequía, de, 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 de manifestarse escuetos, la lesión de Thompson, la lesión de Green la evolución, eh, por supuesto, de los picks del draft, en donde Wiseman incluso sigue lesionado, y pues Warriors parecía que con muchísima dignidad, pero ya se había despedido de sus mejores épocas, ya podríamos estar disfrutando de Steph Curry de forma individual, pero no daba mucho más el equipo para seguir pensando en que aspiraran a regresar a las finales. Nos callan rotundamente la boca... Barrios es un equipo que tiene al mejor jugador de la NBA, porque así se le tiene que considerar a Stephen Curry, se habla mucho de LeBron James, se habla mucho de Kevin Durant y pues está bastante bien, jugadores que tienen un legado importantísimo, pero a qué hora realmente se le va a poner a Stephen Curry en ese mismo peldaño incluso si se me permiten arriba de Kevin Durant, a mí me parece que es evidente que por más que no fuera entendido su juego porque revolucionó como pocos en la historia, eh, es evidente que lo que hace Curry, la importancia la envergadura de Curry para el equipo de San Francisco es algo sin precedentes y se, se sienta en la mesa de los más grandes y comanda un equipo que crece y que crece, si Golden State estaba sólido en materia de salud como lo está ahora, se sabía que iba a ser un peligro y hoy está sano, 100% sano en el insistente. Wiseman no regresó para toda la temporada, pero Draymond Green está sano. Clay Thompson está sano y creciendo en nivel. Andrew Wiggins demostrando su mejor juego como lo hizo en la primera mitad de la temporada previo a Star. Jordan Poole que levanta la mano para... Eh, bueno pues quedarse con la estafeta una vez que Curry se retire y pues deje a los Warriors sin un capitán y pues la verdad es que es una gozada hablar de los Warriors porque pues si somos muy francos son el único equipo de veteranía que sigue demostrando la vigencia que tiene pongámoslo en contexto con todo lo que pasó con todos los demás veteranos que han comandado la liga a lo largo de los últimos años. Empezamos de menos a más. ¿Qué pasó con Damian Lillard, con Portland? Portland se tuvo que reestructurar. Lillard, de ser uno de los mejores jugadores de las temporadas pasadas, pasó a ser un jugador bastante discreto esta. Y Portland, pues insisto, tendrá que buscar la forma en cómo reestructurarse. Es decir, quedó obsoleto obsoleto quedó también el juego de James Harden que saliendo de los Rockets de Houston, recaló en Nets, fracasó rotundamente, recaló en Philly y fracasó rotundamente Harden, que de hecho es más joven que Curry, parece ser que también ya ha pues manifestado no de forma oral pero sí en su juego que pues tendrá que darle paso a las nuevas generaciones como también lo hicieron Kevin Durant y Kyrie Irving que juntos no pudieron eh, llevar a los Nets a donde se esperaba y como, pues por qué no decirlo, también lo hizo LeBron James con su muy buena temporada que desafortunadamente estuvo plagada de lesiones. <coughs> Insistiendo, Curry es el único personaje de las décadas de los 10 que mantiene el legado que demuestra que con base al trabajo, a la ética profesional que tiene, al talento indiscutible y a todo, todo eso que en Cocktail demuestra lo que es Stephen Curry, se mantiene en pleno 2022, en plena temporada 75 de la NBA. ¿Eso quiere decir que los antes mencionados están completamente acabados? Absolutamente no, pero lo que sí quiere decir es que cuando menos. Para tiempo presente, el único que sigue demostrando esa vigencia es Curry y pues una vez visto que realmente hay tantos y tantos jugadores nuevos a ver que pasaron ya de ser rookies y de estar en formación a ser las nuevas estrellas del NBA, pues es muy difícil que los veteranos sigan teniendo cabida y bueno, Curry le dijo a David Booker, yo sigo siendo el mejor no directamente, porque no les tocó enfrentarse, pero pues al final es el que está en la final. pero al que sí le dijo directamente fue a Luka Doncic, yo sigo estando acá. Es cierto, Warriors tiene un equipo más sólido, pero pues no, deja de estar comandado por el chef corre Así que, pues, la verdad a mí me da muchísimo gusto. Igual me hubiera dado gusto ver a Mavericks, insisto, ver a Luka Doncic en una final ya sería... Eh, motivo de demostración de la consagración total a la que podrá llegar Doncic como una leyenda, tiempo al tiempo paso a paso, paciencia, no fue este año, pero ya ha demostrado que pues tiene herramientas muy sólidas para hacerlo, la verdad es que me da tremendo gusto que Golden State siga compitiendo porque pues en el mismo orden de ideas de la veteranía, insisto, cada vez va a ser más difícil que los veteranos sigan eh, llegando a estas instancias, así que cada que veamos a personajes de tal envergadura en las finales, pues podremos pensar que es la última oportunidad que tienen para levantar un Larry O'Brien. Igual Curry ya levantó tres, ¿no? A mí me parece que lo que tiene pendiente, pendientísimo y con muchísima justicia, es ganar el trofeo MVP, el famoso trofeo Bill Russell, que, si me permiten decirlo, ya le quitaron con muy pocos argumentos un par de veces. La verdad es que pues así se maneja la NBA ocasionalmente, ¿no? Lo hemos mencionado, cómo no le gusta, pues como tiene códigos, ¿no? Muy implícitos que hacen que por ahí las tramas se tornen para acá o para allá y quizá no atienden tanto a la objetividad... Le dieron un MVP a Andrei Gudala y pues uno se pregunta ¿por qué? Por ahí el argumento es cómo defendió a LeBron James pero le dieron un MVP a Kevin Durant cuando apenas promedió .8 puntos más que Stephen Curry cuando Stephen Curry le abrió todos los espacios para que Kevin Durant pudiera lucirse en esa final y de todos modos fue evidentemente el más importante de Golden State. Así que pues esa es la encomienda de pues una carrera que ya lo tiene todo que ya tiene MVP de temporada, que ya tiene muchísimos títulos, que ya tiene pues un legado inigualable en materia de tiros, el rey de los triples, el rey del tiro. Así que Curry realmente lo único que está eh, pues esperando, pues es esto, ¿no? Ganar el MVP de las finales lo hará definitivamente si gana Warriors. Así que pues por ese lado suena muy atractivo ver al jugador de de Ohio, ser el comandante para el séptimo título de Golden State en su historia por el lado de Celtics pues la verdad estuvo muchísimo más atractiva la final, la conferencia este Heat pues la verdad es que hay que dar todo el mérito que se pueda al Miami Heat, un equipo brutalmente bien dirigido con jugadores tremendamente profesionales es un equipo que te enamora porque tiene una, un, una personalidad muy, muy arraigada. La verdad es que HIT, si somos justos, tiene apenas 30 años de historia. Es decir, no tiene ni la mitad de la historia que tiene la NBA. Es un equipo joven en comparación con la mayoría. De hecho, solo hay equipos eh, equipos más jóvenes que, que, que el HIT son los, uh, los Memphis Grizzlies, y también, los obviamente, los New Orleans Pelicans. De ahí, bueno, eh, y si se quiere Oklahoma eh, City Thunder, que realmente no es más joven, pues porque ya los Seattle Supersonics. El hit llega en el 88, junto con los Charles Hornets, y de ahí podemos darnos cuenta del legado de uno y del otro. Una franquicia que se ha encargado de demostrar que siempre quiere estar peleando, que definitivamente todos los años trabaja con esa encomienda de estar hasta arriba. Eric Puestra es uno de los mejores entrenadores oficialmente en la historia del NBA. Y pues la verdad es que era una gozada ver a personajes como uh, Tyler Herro, como Obama de Bayo, ¿por qué no decirlo? Con el odiadísimo P.J. Tucker que le hace tan bien a un equipo defensivamente y con uno de los jugadores que a mí más me cautivan, como lo es Jimmy Butler. Por ese lado... La verdad es que me duele bastante que Miami Heat no haya entrado a las finales, sobre todo pues porque fue el mejor equipo del lado del Este, pero pues nos quedamos con eso, con que fue un dignísimo finalista y que al final la lógica se terminó imponiendo porque pues es evidente que, que seas el primero no quiere decir que en ese momento preciso seas el mejor. Quiere decir que en el transcurso del maratón que dura 83 juegos, pues fuiste el que más ganó pero quizá el momentum está en otro lugar, y el momentum efectivamente estaba en otro lugar, que era en el equipo de Massachusetts, así que eh, por ahí las finales no iniciaron tan encendidas, uno ganaba con senda dominancia, y al otro juego el otro ganaba con la misma dominancia, Celtics eh, pierde el primero contra el Heat, 118 a 107, luego gana 127 a 102, ya para el tercero un poquitito más parejo Miami se vuelve a poner al frente 109-103 Celtics arrasa en el cuarto 102-82 y ya de ahí párenlo 93-80 en una gozada defensiva para el juego 5 Celtics se pone al frente Miami lo empata con tremenda actuación de Butler y Adebayo 111-103 en el sexto pero bueno al final en un gran juego que termina consagrando una final que pues por ahí sí estaba muy pareja, sí había mostrado dominancia de los dos lados, pero nos debía tal vez un juego tan parejo, Celtic se termina imponiendo en la cancha de la Florida por 100 a 96 Jimmy Butler tuvo el triunfo en una decisión bastante polémica a una posesión de acabar, decide irse por un triple que termina fallando y los Celtics son el campeón oficialmente del lado del este. Se llevan el trofeo Bob Coase y también otra cosa de la que no habíamos hablado, el trofeo a partir de la temporada 75, es decir, de esta se llama Bob Cousy este es el trofeo que se entrega por el lado del este. Sabemos la leyenda que fue Bob Cousy que además pues fue presidente de la Asociación de Jugadores en la NBA. Seis títulos, por supuesto, con los Boston Celtics. Y bueno, el que se llevó Golden State es el trofeo Oscar Robertson, la Big O, que también fue un presidente de la Comisión de Jugadores de la NBA una leyenda histórica, el primer jugador antes de Russell Westbrook, obviamente que promedió un triple doble en temporada, también se llevó un título con los Milwaukee Bucks. Regresando a Celtics, pues bueno, realmente eh, muy merecido, se consagra ese pues potencial big three hecho en casa, ¿no? Es que ya que pero le ponemos a un tridente que tiene a Marcus Smart con Jalen Brown y con Jason Tatum. Jason Tatum que va que vuela para ser el nuevo Kobe Bryant, saliendo con aquella famosa manga, me parece que se va a volver legendaria esa eh, figura en el juego 7, en donde Tatum sale con la banda morada con dorado y el 24 de Kobe Bryant, demostrando la interesante personal que es, eh, personalidad que se gesta en la NBA, no en donde la figura del archirrival pues termina demostrando el sendo respeto que le tiene a, pues, el antagonista oficial, o sea, el jugador superestrella de los Celtics, que usa la banda de la superestrella histórica de los Lakers. Cosas que solo pasan en la NBA, pero que no desmerecen, al contrario, incrementan la, pues, el hype de esta liga, ¿no? Que se cueste aparte, Tatum se lleva además obviamente, el trofeo que también a partir de este año se llama Larry Bird, ni más ni menos, ¿verdad? El MVP del Este se tiene que llamar Larry Bird, por cierto, tampoco lo comentamos, el MVP del Oeste, se, de las finales, estamos hablando, el MVP de las finales del Este se llama Larry Bird, el MVP de las finales del Oeste se llama Magic Johnson, y obviamente se lo ganó Stephen Curry, así que, pues, ¿qué podemos decir? La verdad, los Celtics también nos han demostrado ¿Cuánto merecen estar aquí? Si eh, por ahí un par de equipos nos hicieron quedar muy mal en las predicciones. Celtics ha sido el que rescató el barco de Hablemos de la Asociación, porque hablamos maravillas siempre de ellos. Y hay que recordarlo así. Eh, por ahí yo creo que en algún momento iba a ser muy fácil para mí decidir que el favorito seguiría siendo Celtics Tendré que quedarme con esa convicción Pero no se ve ni remotamente disparejo esto Al contrario, se ve bastante parejo Se ve muy interesante ese duelo que se vaya a gestar Entre Marcus Smart y Stephen Curry Se ve muy interesante Pues lo que puede hacer Jason Tatum Ya para demostrar que es el nuevo consagrado El nuevo capo de la NBA Se ve muy interesante Lo que en defensa puede hacer Raymond Green se ve muy interesante cómo se vaya a parar Jalen Brown por un lado, Jordan Poole por el otro. Y pues esos complementillos, ¿no? Los complementillos famosos que, que tiene eh, uno y otro equipo y que le dan tanto sabor a ambos, ¿no? Al Horford, eh, Grant Williams, Robert Williams tercero por el lado del equipo de Boston. Y pues obviamente por el lado del equipo de Golden State, Andrew Wiggins. Y Jonathan Cuminga Que la verdad es que le dan Bastante saborcito al equipo de la Bahía A mí me está Encantando esta idea De una final Celtics contra Warriors Ya no veo La hora para que Comience a jugarse Y bueno, por ahí Obviamente el detalle El gran detalle seguirá siendo La cantidad de tiempo que se esperará Entre un juego y otro Estamos hablando que es una final que potencialmente si se acaba en cuatro juegos habrán transcurrido diez días, porque empieza nueve días, perdón, el 2 de junio y terminaría el 10 ahora bien, si se va hasta el juego 7, habrán transcurrido 17 días del 2 de junio al 19 de junio, a mí no me gusta tanto esa idea de que se prolongue tanto y tanto una final, me encantaba más cuando se juegan dos Luego se descansaba uno, se jugaban otros tres, se descansaba uno y pues se jugaban los últimos dos. La NBA ha cambiado, genera la expectativa, quiere los prime times de la TV, así que es totalmente entendible, pero no deja de dejarnos, como valga la redundancia, una ansiedad por ahí que, pues no sé, es producto de, de la modernidad, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Yo particularmente creo que en materia de corazón sí tendría que de decidirme por los Golden State Warriors. Así que veamos qué sucede. Veamos si gana mi, mi lógica o si gana mi corazón. La verdad es que ya lo he dicho en el pasado. Lo que ha hecho Stephen Curry eh, para mi historia personal cuando se trata de seguir a la NBA pues es invaluable y obviamente que además ese aderezo de que se pueda llevar el merecidísimo MVP que le hace falta, pues más. Ahora bien, si Jason Tatum ya les dice, ¿saben qué? Okay. Quítense, que aquí está el nuevo gran, eh, pues no sé, la nueva leyenda en potencia, la nueva cara de la NBA, pues también, ¿quién se los quita? No, Celtics es el equipo más grande de la NBA, lo ha demostrado a lo largo de la historia, tiene 13 años sin ser campeón. Así que también por ahí hay cierto grado de urgencia Veamos qué sucede Mientras tanto, pues ya con muchísimas ganas De que empiece mi pronóstico oficial Decidiré que el corazón gana Que esperemos los Warriors se lo lleven en 7 Y que el MVP sea Stephen Curry Yo creo que además eh, va a empezar ganando Warriors Luego Celtics empata Warriors, Celtics, Warriors, Celtics Así que vamos 3-3 1-1-1-1-1 1 Nunca nadie se va a poner al frente hasta el final Así que pues ojalá Ojalá las finales nos cumplan Sería una gran forma de coronar esta brillantísima temporada 75 Que además y bueno pues si faltaba echarle limón a la herida Enfrenta a los equipos, a los ex equipos, por un lado, de Kyrie Irving y por otro lado, de Kevin Durant. Entonces, Kyrie Irving se va de Celtics para aliarse con Durant en los Nets y Celtics llega a una final. Entonces, Durant se va de Warriors para aliarse con Kyrie Irving en los Nets y Warriors llega a la final. Pues vaya, algo nos querrá decir esa historia. En fin, que acá se acaba todo, la siguiente vez que estemos hablando por acá ya sabremos quién fue el campeón de la temporada 75, mientras a disfrutarlo muchísimo, yo como siempre les agradezco que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo para escuchar el penúltimo capítulo de Hablemos de la Asociación y ya estaremos dando los últimos detalles Que disfruten mucho lo que se viene Muchísimas gracias por estarnos Acompañando a lo largo de toda esta temporada Bye